0: Hola, buenos días. Mi nombre es Enriqueta Sánchez Hernández. Les doy la más cordial bienvenida a este podcast. A lo largo del podcast iré resumiendo algunas ideas claves del libro de Daniela Chepín llamado La sorprendente verdad que nos motiva, publicado en el año 2009. Es un libro imprescindible para las personas que desean saber más sobre la motivación y cómo se desarrolla dentro del ámbito laboral. No cabe duda que la motivación es un aspecto fundamental del bienestar en el trabajo. Y en esta obra elaborada por Daniel Pink, nos motiva a cambiar nuestro enfoque sobre la motivación laboral, respaldando sus afirmaciones con numerosos datos, resultado de investigaciones científicas, que desmienten algunas de las principales teorías de las que se sustentan las organizaciones para dirigir a sus empleados. Hoy en día es fácil encontrarse con trabajadores poco interesados por su trabajo, la falta de interés de algunos administrativos a la hora de atendernos y la organización no tiene el conocimiento de las verdaderas fuentes de la motivación humana. Hablemos de la motivación 2.0. Para PIN, la motivación 2.0 es la apropiada para las actividades más rutinarias que fomenta una conducta movida por los deseos extrínsecos y se preocupa menos por la satisfacción inherente a una actividad dando mayor importancia a las gratificaciones extrínsecas y que realmente lo que nos motiva son las ganas en definitiva de cambiar, de evolucionar, de crecer y eso es lo que motiva al ser humano, su necesidad de compartir y su necesidad de amar. La motivación de la que habla Pink son la intrínseca y la extrínseca, la motivación extrínseca es la que nos impulsa a hacer cosas por el simple gusto de hacerlas, esta motivación nace en el individuo y la extrínseca se basa en recibir dinero, recompensas y castigos o presiones externas, es aquella que proviene desde fuera y que se basa en recompensas negativas o positivas, pero está fuera del control de las personas que realizan esta acción. El sistema operativo 2.0 ha funcionado durante mucho tiempo pero hoy en día hemos reunido ya de muchos indicios de que este modo de entender la motivación y en general el comportamiento humano se está quedando obsoleto. Las conductas de tipo X y tipo Y. El sistema operativo motivación 2.0 dependía de lo que se llama la conducta de tipo X. Esta conducta está motivada por los deseos extrínsecos, se preocupa menos por la satisfacción inherente de una actividad y más por las gratificaciones externas que ésta que aporta. El sistema operativo 3.0, que es la actualización necesaria para adaptarnos a las nuevas realidades de cómo nos organizamos, cómo pensamos y cómo hacemos lo que hacemos, depende de la llamada conducta tipo I. La conducta tipo I... Está más alimentada por deseos extrínsecos que por extrínsecos. Se preocupa menos por las gratificaciones externas que aporta una actividad y más por su satisfacción inherente. La teoría de la autodeterminación nos indica que tenemos tres necesidades psicológicas innatas, que es la competencia, la autonomía, las relaciones. Cuando estas tres están satisfechas, nos sentimos motivados, producimos y somos felices. En cambio, cuando se frustran, todo esto se hunde. Y es que ser humano significa tener un impulso aparte de intentar sobrevivir y que busca gratificaciones. Este es el interesarnos. Y solo emerge cuando las condiciones que nos rodean nos apoyan. Existen dos principales conductas que pueden fomentarse en un equipo. Comportamiento de tipo X y la motivación 2.0, que fomenta una conducta movida por los deseos extrínsecos y se preocupa menos por la satisfacción inherente de una actividad, dando mayor importancia a las gratificaciones extrínsecas. El comportamiento tipo Y es una conducta más nutrida por deseos intrínsecos que por la satisfacción que ofrece la realización de una tarea y menos por las gratificaciones extrínsecas. Cabe resaltar que el comportamiento de tipo I no es innato, se hace. Es decir, podemos fomentar esta conducta con un entorno y condiciones apropiadas, siempre y cuando las compensaciones básicas sean adecuadas. Las personas con este tipo de conductas suelen conseguir más cosas que los propios buscadores de recompensas. Un claro ejemplo que tenemos es Wikipedia, Linux, entre otros. Y además suelen gozar de un mayor bienestar físico y mental. Hablemos de autonomía. Dicen que la autonomía es un concepto que se sitúa más allá del empoderamiento que es palabras de Pink. Este propone que la organización tiene el poder. Hemos llegado a un punto en que la dirección debe dejar paso a la autogestión y esta se basa sobre todo en cuatro pilares. Uno de ellos sería la tarea y dice que algunas de las grandes empresas que han puesto la motivación 3.0 como Google 3M o FEDEX obligan a sus empleados a dedicar en torno al 20% de su tiempo laboral a trabajar en cuestiones de tema o temas no relacionados con sus objetivos o tareas habituales. El segundo pilar es el tiempo. Si la soberanía sobre nuestro tiempo resulta casi imposible, ser autónomos en nuestras vidas, por tanto, el horario debería ser libre. El tercer pilar sería la técnica, que es un claro ejemplo de los call centers donde las llamadas están estrictamente vigiladas, deben seguir un guión y tienen un tiempo establecido para cada llamada. El cuarto pilar sería el equipo. Una de las razones por las que algunas personas prefieren montar su propia empresa es por la posibilidad de poder escoger su propio equipo. La libertad es el lugar hacia el que avanza la humanidad, por ello la autonomía es un punto importantísimo en la motivación 3.0. En cuanto al dominio, Pink refiere al deseo de mejorar y perfeccionar algo que importa. Creemos entornos que propicien la fluidez y que ayuden a las personas a avanzar hacia el dominio, que puede potenciar la productividad y la satisfacción en el trabajo. El control lleva a la obediencia y la autonomía lleva al compromiso. Esta distinción nos acerca al segundo elemento de la conducta tipo I, el dominio o el deseo de mejorar y perfeccionarnos algo que nos importa en donde la motivación 2.0 busca obediencia, la motivación 3 busca compromiso, y solo a través del compromiso podemos lograr el dominio, y la búsqueda del dominio se ha convertido en un elemento esencial para encontrar nuestro propio camino en la economía actual. Existen tres leyes en el dominio que son el dominio como un estado mental, requiere aceptar que la inteligencia puede incrementarse a través del aprendizaje y el dominio como una lata ser cada día mejor en algo que importa requiere esfuerzo y puede ser agotador el dominio es una sintota ya que puedes acercarte mucho a él pero nunca alcanzarlo fluir es mejor hacia el dominio y por eso si quieres mejorar en algo que importa, asegúrate de hacer lo que te encante. La sintota del dominio es una fuente de frustración porque perseguimos algo que jamás alcanzaremos plenamente, pero también es una fuente de atracción. El dominio atrae porque, no se, porque se nos escapa. La felicidad está en la búsqueda más que en el logro. Y por, y por último se dice que los fines existen evidencias de que las personas más profundamente motivadas están asociadas a sus deseos y objetivos, a una causa más grande e importante que ellos mismos con la finalidad de aportar al contexto la autonomía y el dominio y se convierten en una fuente de energía ...y la motivación que supera con creces a los beneficios económicos. La búsqueda de la finalidad forma parte de nuestra naturaleza... ...y se está expresando ahora mismo a una escala demográfica sin precedentes. Las consecuencias podrían rejuvenecer nuestros negocios y replantear nuestro mundo. Concluyo que desde mi punto de vista personal... Esta obra nos ofrece, además, multitud de consejos de aplicar desde la dirección de las organizaciones y por ello es muy recomendable también para empresarios y gerentes, ya que su finalidad es mejorar el ambiente de trabajo, fomentando la autonomía y también el compromiso de los empleados. No obstante, existen motivos que seamos, para que seamos optimistas, de tal forma que los científicos que estudian la motivación humana, varios de los cuales han sido citados en este libro, nos ofrecen una explicación más aguda y precisa tanto de la actuación como la condición del ser humano. La ciencia demuestra que los motivadores típicos del siglo XX, el palo y la zanahoria, a veces pueden funcionar pero que solo son eficaces en un número reducido de circunstancias. La ciencia revela que el secreto de un rendimiento óptimo no radica en nuestro impulso biológico ni en un, nuestro impulso ante el premio o el castigo, sino en nuestro deseo profundamente arraigado de dirigir nuestras propias vidas, de extender y expandir nuestras capacidades y de vivir una vida que tenga una finalidad. Desapare desprender de las viejas asunciones es difícil, deshacerse de las viejas costumbres lo es aún todavía más. Pero la ciencia confirma que los seres humanos no somos caballos que galopan tras una ansiada zanahoria. Somos conscientes de lo que no estamos destinados a hacer Y a ser pasivos y obedientes. Estamos diseñados para la actividad y el compromiso. Y sabemos que las experiencias más enriquecedoras de nuestra vida no ocurren cuando buscamos la aprobación de los demás Sino cuando escuchamos nuestra propia voz Hacemos algo que nos importa Lo hacemos bien y nos ponemos al servicio de, la causa, de una causa Que va más allá de nosotros mismos Sin duda es un libro muy de un gran interés Y que podemos aplicar en nuestra vida laboral Deseo que tengan un excelente día Gracias por su atención